0: Und zu diesen Talenten und der Einzigartigkeit der Talente möchte ich heute wieder mit einem ganz, ganz tollen Talkgast sprechen. Das ist die liebe Christina Becker. Liebe Christina, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst und erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, habe ich jetzt verraten, aber was du so tust.
1: Ja, danke liebe Anja und äh, hallo an alle, die das jetzt hören oder sehen. Ähm, genau, wie eingangs erwähnt, mein Name ist Christina Becker. Meine Kernkompetenz lebe ich aus, indem ich Persönlichkeitstrainerin bin, als Persönlichkeitstrainerin arbeite. Dabei geht es vor allem darum, die Selbstkompetenzen zu stärken, Erfolgsblockaden zu lösen, die Achtsamkeit zu trainieren und noch einige Themen mehr. Genau, und das macht mir ganz super viel Spaß. Ich kann dabei Menschen helfen. Ich kann ihnen sie in ihrer Entwicklung begleiten. Und es ist so ein bisschen ja wie so ein Booster, wenn man natürlich mit jemandem zusammenarbeitet, weil im Endeffekt kann man alles selber erreichen, wenn man will. Informationen gibt es kostenlos on mass. Wir leben in Informationszeitalter. Ähm, genau, und wenn man eben jemanden an die Hand nimmt wie mich, dann geht das alles ein bisschen schneller und einfacher, die eigenen Ziele zu erreichen. Ja, und da sprichst du
0: gerade schon ganz viele von deinen Talenten an, die du mitgegeben bekommen hast. Und ähm, das ist das Schöne. Du hast ja auf der Eins das Einfühlungsvermögen und gleich gefolgt auf der Zwei die Strategie, und dann mag man vielleicht im ersten Moment denken, hä, Einfühlungsvermögen gepaart mit Strategie, wie funktioniert denn sowas? Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, es funktioniert sehr gut und das wird auch jetzt meine nächste Frage an dich, Christina, weil Einfühlungsvermögen heißt ja, du kannst dich, du kannst sehr mitfühlend sein, dich sehr gut in den anderen hineinversetzen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt über das sprechen, was du gerade gesagt hast, du, du arbeitest mit den Menschen und gibst ihnen die Möglichkeit, schneller voranzukommen, dann hast du mit der Strategie natürlich auch immer ganz viele Alternativen für denjenigen parat. Magst du uns da mal ein Beispiel aus deiner Arbeit verraten, wo dir Einfühlungsvermögen gepaart mit der Strategie auch sehr hilfreich ist?
1: Ja, ich würde sagen, es ist grundsätzlich immer präsent und definitiv so die Basis, um die Arbeit, die ich mache, gut machen zu können. Denn also es sind meistens so drei Monatsprogramme, die ich mit den Leuten erarbeite. Drei Monate, in denen wir zum einen eben Blockaden auflösen. Das heißt, wo ich eben mein Einfühlungsvermögen auch wirklich sehr gut einbringen kann, um zum Beispiel Klienten kommen mit Thema X was meistens noch relativ groß und oberflächlich ist, durch das Einfühlungsvermögen einfach immer weiter bis zum Kern des Themas sozusagen vorzudringen. Gleichzeitig den anderen aber auch nicht zu überfordern, weil es können natürlich Sachen sein, die der andere noch gar nicht sieht und noch gar nicht so richtig mit umgehen will. Und ihn da eben behutsam ranzuführen, um letztendlich den Kern des Themas bearbeiten zu können. Und gleichzeitig ist Strategie auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, denn mit all meinen Klienten erarbeiten wir auch eine neue Erfolgsroutine, die den anderen also tagtäglich begleitet, ist also auf jeden Fall ein strategischer Aufbau letztendlich. Mhm.
0: Ja, spannend, vor allen Dingen, weil du hast ja gerade in deinen Top 5 eine Mischung aus Beziehungsaufbautalenten und strategischen Talenten. Das heißt, auf der Nummer 3 folgt bei dir der Intellekt. Für die, die die Stärken noch nicht so ganz gut kennen, das heißt, du dich denkst auch sehr viel und du liebst natürlich auch Diskussionen, die ein intellektuell anspruchsvolles Niveau haben, bis hin vielleicht sogar zu philosophischen Diskussionen, die du durchaus führen kannst. Also ähm, es wird bei dir wahrscheinlich eher schwer, wenn es so um banale Dinge geht, die überhaupt nicht in die Tiefe gehen. so äh, ja. Das Wetter, ja schön, wie geht es dir? Ja gut, mir auch. so Also dann steigst du tendenziell eher aus. Das heißt, deine Kunden und deine Klienten werden wahrscheinlich tendenziell eher Menschen sein, die auch mit dir wirklich tief gehen wollen. Und das spiegelt ja auch das Thema Blockaden letztendlich, Erfolgsblockaden ja. wieder. Ja. Gibt es da besondere Methoden, wie du da rangehst, um solche klassischen Erfolgsblockaden
1: zu lösen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Methoden, liebe Anja. Ich habe einen großen Werkzeugköffer, da sind viele Sachen drin. Erstmal geht es natürlich über das Gespräch, erstmal wirklich herauszufinden, wo drückt der Schuh tatsächlich. Und dann kann ich sehr gut zum Beispiel über den Körper abfragen, wann ist dieses Thema entstanden, wo, aus welcher Situation und mit welchen Menschen zum Beispiel. Ist diese Blockade entstanden? Und dann gibt es die Möglichkeit eben auch mit Hilfe des Körpers, zum Beispiel mit der EMDR-Technik, die wird auch in der Psychologie häufig angewandt, ähm, aber auch EFT, Emotional Freedom Technik und andere Sachen, wo man dann eben wirklich im Unterbewusstsein, in den Emotionen verändern kann. Mhm. Und das ist eben dann die Veränderung, die auch nachhaltig und äh, ja, tiefgreifend ist. Mhm.
0: Ja, super, super spannend. Vor allen Dingen, weil jetzt deine Stärke Nummer vier und Nummer fünf ins Spiel kommen. Du hast eine, äh, ein Talent, und das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, was gerade, also Einführungsvermögen sind wir uns, glaube ich, alle einig. Emotionale Intelligenz, die brauchst du jetzt gerade. Aber du hast noch dazu das An die Anpassungsfähigkeit und die positive Einstellung. Und jetzt gerade besonders in Zeiten der Krise. Du hast gerade von Techniken gesprochen, die was mit dem Körper zu tun haben. Jetzt sind wir ja gerade doch eher auf uns zurückgeworfen in dieser Zeit. Wir arbeiten sehr viel digital. Bist du der Meinung, dass das alles auch digital möglich ist, was du so tust und, und auch diese, ja, diese Blockaden lösen? Kann man, kann man da wirklich oder
1: auch Verbindungen herstellen, kann man das in der digitalen Welt wirklich machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Anja. Ich habe mich am Anfang sehr dagegen gesträubt. Also für mich war so das Credo, ich habe auch einige Interviews zum Beispiel gemacht für das Sein-Netzwerk. Und da ging es auch darum, lass uns die doch online machen. Da habe ich mich total geweigert. Ich wollte die unbedingt persönlich machen. Aus der Situation heraus hat es sich dann eben doch mehr und mehr ergeben, dass ich sie doch online gemacht habe. Und auch die Zusammenarbeit mit den Klienten, also die letzten waren komplett online online. Und ich muss einfach zugeben, es funktioniert tatsächlich genauso gut wie offline, wie persönlich. Natürlich ist es schön, den anderen trotzdem mal in Fleisch und Farbe irgendwie vor sich zu sehen, vor allem den anderen auch mal zu drücken zur Begrüßung. Aber ähm, das Ergebnis an sich kann absolut damit mithalten. Also egal, ob es man online oder offline macht, es funktioniert wunderbar. Mhm. Ja. Das,
0: also du sprichst mir gerade aus dem Herzen, weil das ist genau meine Erfahrung. Ich bin von Anfang an auf diesen Online-Zug direkt aufgesprungen, weil ich gesagt habe, ich finde das so mega. Und letztendlich ist das der Grund, warum ich mir heute auch meinen Traum erfüllen konnte, nämlich in, in den Bergen zu leben, weil ich von hier aus genauso arbeiten kann, wie ich es aus Nordrhein-Westfalen ja. heraus kann. Und das ist für mich ein wahnsinniger Vorteil. Und trotzdem entstehen Verbindungen und ich treffe plötzlich Menschen, die ich sonst vielleicht gar nicht so schnell oder so nah kennengelernt hätte, weil wir einfach Medien haben, wo wir uns austauschen können. Und auch ja. wir hätten uns vielleicht gar nicht so kennengelernt, wenn wir eben nicht über dieses Sein-Netzwerk online, weil sonst wäre ich nicht unbedingt auf den Trichter gekommen, in das Sein-Netzwerk einzusteigen. Sagen wir ganz ja. ehrlich, sondern wir haben uns alle irgendwie über Online-Veranstaltungen kennengelernt und äh, mittlerweile auch durchaus viel Zeit miteinander verbracht. Und das finde ich genial, dass eben auch Verbindung äh, digital entstehen kann. Total. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Christina. Einfühlungsvermögen, ich kenne das ja von mir selbst, ist ja auch bei mir in den Top 5, wird ja manchmal auch so ein bisschen als gefühlsduselig oder zu sentimental oder zu emotional abgetan. Jetzt warst du ja nicht immer in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, sondern du hattest ja auch genau wie ich ein Vorleben. Fällt dir da irgendeine Geschichte ein oder so generell? wann das gesellschaftlich oder auch persönlich von Menschen irgendwie abgetan wurde und wie du damit umgegangen bist, auch als Tipp für die, die Einfühlungsvermögen oben stehen haben.
1: Also bei mir war es so, gerade im, äh, in den letzten Jahren, bevor ich mich so intensiv mit mir selbst und äh, dieser ganzen Thematik befasst habe, ähm, habe ich dieses Talent eher unterdrückt. Ich habe es nicht so offen gezeigt. Ich habe es nicht so in die Welt, weil genau das, ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich dadurch, verletzlich und angreifbar bin, wenn ich meine Emotionen so offen zeige und habe die eigentlich immer hinter ja, so einer Mauer versteckt, vor allem wenn es darum ging, so Angst, Trauer, Wut, diese negativen Emotionen, ähm, dann habe ich die eher mit mir selber ausgemacht. Äh, wo ich aber tatsächlich gemerkt habe oder auch immer noch merke, manchmal wo es so ein bisschen, äh, ja wie soll man sagen, schwierig, ist nicht das richtige Wort, aber wo man eine Herausforderung hat, damit umzugehen vielleicht. Und es ist einfach, wenn so Themen aufkommen im Umfeld, die sehr dramatisch traurig sind oder so, dass mich das dann schon auch mitnimmt, wo ich einfach mit mir selbst bewusst werden muss und ja so ein bisschen das Ganze abzufedern, also nicht da so bewusst einzuschlittern und dann irgendwie total in dieser Trauer aufzugehen, sondern es halt wahrzunehmen, zu verarbeiten und dann eben auch loszulassen, um sich selbst nicht damit zu belasten.
0: Super, super wichtig, weil ich sage immer, Einfühlungsvermögen ist wie so ein Schwamm, wir nehmen manchmal auch die Emotionen der anderen noch stärker wahr, als ja. die das selbst wahrnehmen. Aber so einen Schwamm muss man ab und zu auch auswringen. Hast du da so einen Tipp, was man so eine Routine zum Beispiel sein könnte für Menschen, die sehr empathisch sind und auch manchmal vielleicht gar nicht unterscheiden können? Ist das jetzt meine Emotion oder ist das eine, die von meinem Gegenüber kommt?
1: Ja, ich glaube zum einen ist einmal das Bewusstsein ganz wichtig darüber, dass eben, wenn es mir zum Beispiel auch gar nicht so gut geht, das ist manchmal so ein Anzeichen, eigentlich ist alles okay aber irgendwie geht es mir nicht mehr so gut, ja? dass man sich so fragt, woher kommt das jetzt gerade? Ist das überhaupt mein eigenes oder ist das was Fremdes? Und dann kann man eine ganz einfache Übung machen. Das ist eine mentale Übung, in der man einfach die Augen kurz schließt, kurz durchatmet, sich mit sich selbst verbindet und wirklich das auch innerlich laut ausspricht oder auch wirklich in Wort laut ausspricht die gesamte Energie, die man eben von jemand anderes bekommen hat, wieder an diesen jemanden zurückzuschicken. Das kann entweder eine bekannte Person sein, also ich kann jetzt nach dem Interview zum Beispiel sagen, So, ich schicke jetzt alle Energie und alles, was zu Anja gehört, wieder zu Anja zurück und alles, was mir gehört, das rufe ich jetzt wieder zu mir zurück. Und das hat meistens schon einen sehr, sehr guten Effekt. Das kann man aber auch mit unbekannten Energien machen. Also wenn man nicht weiß, woher es kommt, dass man es einfach mental so wirklich alles von sich wieder wegschickt und alles, was zu einem selbst gehört, alle Anteile wieder zu sich selbst zurückruft. Und ähm, ja, was man davor machen kann, ist noch so, ein, so einen Schutz installieren. Das ist auch im Grunde eine mentale Aufgabe, und entweder so eine Energiewolke oder irgendwie sowas Leichtes um sich herum hat und äh, mit der Anweisung, dass das eben einen schützt und nur das Dienliche und Nützliche und Gute zu einem durchlässt. Mhm.
0: Ja, also was du jetzt gerade beschreibst, ist ganz wichtig, dieses sich bewusst machen, weil sind wir mal ehrlich, vieles ist ja hausgemacht. Ne? Unser Kopfkino ist ja irgendwie gefühlt ständig aktiv. Ja. Und, und vor allen Dingen, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, das merke ich auch immer, es mal laut auszusprechen, damit wir aus diesem Kopf wieder auch ins Gefühl reinkommen. Und in das, mhm. was, was fühle ich denn da wirklich? Oder baue ich mir da gerade eine Geschichte? Die, oder erzähle ich mir selbst eine Geschichte, die ich vielleicht dann sogar auch glaube? Ja. Cool. Die macht uns ja häufig das Leben sehr, sehr schwer. ja insofern ist es bei dir ja auch durch die positive Einstellung schon gegeben, also das ist deine Nummer fünf, dass du ja immer das Positive, das Gute im Schlechten, sag ich immer, siehst, ja, für dies. und jetzt gerade, also ich finde, du hast wirklich eine so großartige Kombination von Talenten, die jetzt gerade in der Krise eben so, so wertvoll für die Menschen da draußen sind, weil Positive Einstellung, ist wirkt manchmal vielleicht naiv, aber gerade jetzt, wenn wir so mit Nachrichten teilweise vollgeprasselt werden, das ist so das Erste, was ich immer abstelle, wo ich sage, Leute, wenn es mir nicht gut geht, höre ich mir sicher hat gar, gar keine Nachrichten an. Ja. Das, ne, dann weg, will ich nicht hören. Ja. Ich möchte nicht hören, wo wieder welche Werte, wie auch immer und so weiter. Ich will dieses, das blende ich komplett aus. Und das, das andere ist natürlich zu sagen, ja, ich schaue jetzt auch mal, wenn es auch gerade blöd ist und irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, was ist denn jetzt wirklich das Gute im Schlechten? Und wie kann ich mhm. mich jetzt auch wieder in einen guten Zustand bringen? Und laut, und manchmal heißt es, heißt es auch einfach laut singen oder äh, irgendwie mal rumhüpfen wild. Zwar denken dann die anderen wahrscheinlich, mh, aber das kann einem. Im Grunde egal. Ja, wir sind im Moment sowieso sehr viel alleine, oder? Also ja. von daher tun wir das, was uns gut tut. Und äh, da, wie, wie gehst du da mit diesem Thema Routinen um? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss auf jeden Fall jeden Tag sein oder was du auch vielleicht empfiehlst? Was kann man
1: so jeden ja. Tag tun? Also ich habe schon so meine Routine, die ich auch wirklich jeden Tag durchziehe, das sind so ein paar Sachen, da geht es immer morgens erstmal los so mit Körperentgiftung, das kann Zitronenwasser sein oder ein grüner Smoothie oder irgendwie sowas, um den Körper erstmal zu unterstützen, weil wenn wir leben in einer Zeit, unser Essen ist, selbst wenn man sich sehr gesund ernährt, stark belastet und wenn man dann auch noch mitten in der Stadt wohnt, in Berlin wie ich jetzt, dann sind es einfach super viele Einflüsse, die einprasseln, also finde ich es sehr sinnvoll, das zum Beispiel jeden Tag irgendwie zu integrieren, den Körper zu unterstützen, Bewegung auf jeden Fall, für mich ist es Yoga, es kann auch was anderes sein und absolute Prio, wenn gar nichts geht, das mache ich trotzdem immer jeden Tag und das ist Dankbarkeit. Mhm. Wirklich morgens im Bett schon mal sich zu überlegen, wofür, wofür fühle ich Dankbarkeit und manchmal gibt es auch Tage, da fühlt man sie einfach nicht. Da hat man irgendwie ein paar Sachen aufgezählt, aber das Gefühl stellt sich nicht ein, aber trotzdem ist es gut, wenigstens den Kopf wieder dahin zu lenken, weil Gerade jetzt, natürlich ist es eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber nichtsdestotrotz gibt es so viele Dinge, für die wir dankbar sein können, gerade hier bei uns, sage ich mal, in Europa oder deutschsprachiger Raum. Ähm, es gibt so viele Dinge, für die wir wirklich jeden Tag ja. dankbar sein können und das auch äh, ja, zu machen, nicht nur im Hinterkopf zu wissen und sich irgendwann vielleicht wieder daran zu erinnern, sondern jeden Tag die Aufmerksamkeit wenigstens kurz auch dahin zu lenken.
0: Besser kann ich es nicht sagen. Es okay. ist, 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 ja, ist ja wirklich das Gefühl, auch, glaube ich, mit der höchsten Schwingung, die Dankbarkeit, ja. wenn ich mir das herrufe. Ich mache es mittlerweile wieder so, das habe ich mir in den letzten Wochen auch wieder angewöhnt, dass ich mir die Dinge, für die ich dankbar bin, auch abends kurz aufschreibe. Weil es gibt immer Momente, wo du so denkst, so, oh, wofür könnte ich denn jetzt gerade dankbar sein? Und dann in so ein Buch reinzuschauen. Also es kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja was ich da brauche, was mir gut tut und morgens auch wirklich bewusst nicht zu sagen, ich gehe direkt in mein Hasseln und mach dies und genau. jenes, sondern wirklich zu sagen, okay, fünf Minuten und ich habe mal so eine schöne Achtsamkeitsübung gehört. Das habe ich jetzt, das muss ich mal wieder ausprobieren, weil das ist wirklich super, wenn du morgens aufstehst, nicht direkt äh, Zähneputze oder zur Toilette rennen oder sonst was, sondern wirklich auch mal, und wenn du nur darauf achtest, mit welchem Fuß stehe ich zuerst, ja. mal, der rechte oder der linke, dann hast du schon einen anderen Fokus. Ja. ja. Und dein Kopfkino geht. geht nicht sofort los. ja super Und darum
1: geht es, darum geht es. Also diese Morgenroutine kann natürlich ausgedehnt sein, aber manchmal hat man nicht die Zeit oder nicht die Lust. Aber wie du sagst, einfach kurz diesen, diese Achtsamkeit am Morgen schon wirklich zu haben, ähm, ist einfach so viel wert. Ja, und abends Dass man gar das nicht in gleiche, so einen Stressmodus ja, auch kommt.
0: Ja, ja, und abends das Gleiche auch bewusst einzuschlafen ja. und sich nicht irgendwie zu betäuben, was wir, glaube ich, gerade... Und dann nehme ich mich nicht mit aus, an manchen Stellen gerne machen, mal eben Netflix einschalten, sich wieder ein bisschen äh, besumsen lassen von irgendwelchen Serien, um einfach ja. abgelenkt zu sein. Ja. Klar, ich meine, dir wird es nicht anders gehen, wer in Berlin wohnt, dem wird es jetzt auch fehlen, mal eben mit Freunden sich in der Kneipe zu treffen oder ich Klar. weiß, in Berlin so irgendwie gefühlt, du hast an jeder Ecke irgendwelche tollen Läden, wo du super frühstücken kannst und jetzt alles, das, das geht uns ja allen so, aber ja. ähm, insofern ganz, ganz wichtig, gerade in diesen Momenten da nochmal achtsam mit sich und aber auch mit den anderen
1: umzugehen. Toll.
0: Und die Stärken bieten eine schöne Möglichkeit, dass man wirklich auch sagt, die Andersartigkeit des anderen auch wieder wertschätzen zu lernen. Der andere hat einfach andere Stärken, sage ich immer. Ja. Und die sind auch gut und richtig. Die Frage ist immer, sind sie für mich dienlich? Nee, wenn sie es nicht sind, dann muss ich den, darf ich den anderen aber trotzdem so sein lassen, wie er letztendlich ist.
1: Ja, das Christina, stimmt.
0: es war super, super spannend, sehr kurzweilig. Das fand wenn ich die auch. die Menschen dich erreichen möchten, wenn sie mehr von dir erfahren möchten, wo finden wir dich?
1: Ja, ihr könnt gerne auf meiner Webseite vorbeischauen, Christina Becker zusammengeschrieben, bu.de ähm, Ihr findet mich auch auf allen sozialen Medien eigentlich, Christinas Flow heiße ich bei Instagram, Christina Becker bei Facebook, ähm, genau, auf LinkedIn findet ihr mich auch unter meinem Namen. Im Sein-Netzwerk
0: natürlich, da sind wir ja beide drin. Sein-Netzwerk,
1: genau, da <lacht> definitiv auch. Ähm, genau. Ja.
0: Und du bist die Community-Managerin, das heißt, du bist auch diejenige, die die Menschen miteinander verbindet, nutzt auch da deine Talente. Ja. Ich werde das alles unten in den Shownotes nochmal verlinken. Sehr schön. Ich freue mich auf alles das, was kommt, Christina. Ich freue mich, ja. dass wir tolle Menschen mit viel Empathie, mit positiver Einstellung, auch mit Anpassungsfähigkeit, die es jetzt auch gerade in den Zeiten braucht, wo wir so viele Veränderungen erleben, mit uns haben, die dann noch die passenden ja. Strategien verraten haben, was genial ist. Insofern, ich freue mich auf was alles, was kommt und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Berge. Das tue ich. Und bis ganz bald.
0: Liebe Zuhörer, bis ganz bald. Es wartet die nächste spannende Folge vom Stärkenbooster auf euch. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.